0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHUCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um queere Menschen und Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Ob plötzlicher Wutausbruch oder unverständliche Handlungen, der Alltag mit Menschen mit Demenz kann sehr herausfordernd sein. Nicht selten kommt es zu Missverständnissen, die weitere Probleme mit sich bringen. Wie können wir wieder Kontakt aufnehmen? Wie gelingt ein wertschätzender Umgang trotz des stressigen Alltags? Der Ratgeber Kommunikation mit Menschen mit Demenz hilft Ihnen, wieder Wege zueinander zu finden. Dank verständlicher Tipps und anschaulicher Illustrationen werden Sie das Verhalten Ihres Angehörigen besser verstehen und so die Grundlage für einen harmonischen Alltag schaffen können. Schritt für Schritt zu einer besseren Verständigung. Der Ratgeber Kommunikation mit Menschen mit Demenz ist erhältlich unter wwwmethoch 2 verlagde slash kommunikation-demenz
0: LSBTIQA+. Plus. Das sind Menschen, die lesbisch, schwul, bi, trans, intergeschlechtlich, queer oder asexuell leben. In dieser Sendung möchte ich Sie gerne der Einfachheit halber queer nennen. Warum eine Sendung zum Thema queer und Demenz. Queere Menschen, die in den 1930ern bis 1960ern aufgewachsen sind, haben eine bleierne Zeit erlebt, waren Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt oder mussten sie befürchten. All dies wirkt bis heute nach, natürlich. Und es wirkt sich aus, auch auf die Pflege. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir heute über die Geschichte Bescheid wissen müssen, um mit queeren Menschen im Alter, mit queeren Menschen mit Demenz gut umgehen zu können. Ich möchte gerne am Anfang, unabhängig von Demenz, ein Bild der Zeit aufmachen.
1: Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft.
0: Das ist der Paragraph 175 in der von den Nationalsozialisten verschärften Fassung, die von 1935 bis 1969 galt. Im Nationalsozialismus wurden Homosexuelle gezielt in sogenannten Rosa-Listen erfasst. Sie wuchsen mit Angst, Bedrohung und Identitätsverlust auf. Ein Coming Out hätte den Verlust des Arbeitsplatzes, Ausgrenzung aus der Gesellschaft, Verhaftung, Gefängnis oder Vernichtung im Konzentrationslager bedeutet. Lesbische Frauen existierten im Strafrecht zwar nicht, es wäre aber hochgradig gefährlich gewesen, lesbische Liebe offen zu leben. Dies gilt auch für alle anderen queeren Lebensweisen. Die Listen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise von den gleichen Beamten weitergeführt. In der Bundesrepublik standen schwule Männer mit einem Bein im Gefängnis. Frauenliebe und andere queere Lebensweisen hatte es einfach nicht zu geben. Zwischen 1950 und 1969 wurden etwa 50.000 Männer wegen ihrer Homosexualität verurteilt. 1969 wurde der Paragraph 175 in der Bundesrepublik entschärft, abgeschafft jedoch erst 1994. Die Zeit der Verfolgung und des Versteckens steckt vielen weiterhin in den Knochen. Im ersten Teil der Sendung möchte ich gerne heute alte queere Menschen zu Wort kommen lassen, denn nur sie können das Thema neben den Zahlen plastisch werden lassen. Ihnen allen danke ich schon jetzt für Ihre Offenheit. Jürgen ist 70 Jahre alt und lebt in einer Stadt an der Küste, zurzeit in einer Pflegeeinrichtung.
2: Ich bin 1953 geboren, also als ich 13 war, war das 1966. Es war ja noch mitten in der Zeit, als § 175 brutal angewendet wurde. Da wurde mir schnell klar durchgetuschelt, dass man darüber nicht reden darf und dass man das auch nicht zeigen darf. So, und damit war das Tabuthema natürlich für lange Zeit gesetzt. Auch als nachher § 175 entschärft wurde, 1969, war das ja nur auf dem Papier. Die Menschen haben das im Kopf immer noch nicht realisiert, manche bis heute noch nicht. Als es hier um die Ehe für alle ging, jetzt als übernächster Schritt, gab es ja auch Interviews aus Süddeutschland und da sehe ich noch eine ältere Dame aus Baden-Württemberg vor mir, die gesagt hat, ne, nein, das wäre ja also wieder natürlich, dass Menschen, wenn homosexuell wären, ja, es würden ja auch Schafe mit zwei Köpfen oder Kälber mit zwei Köpfen geboren und so ungefähr hat sie das dargestellt, ja, also eine Missgeburt und da kann ich natürlich nur drüber lachen, das macht mich auch wütend, aber man muss damit leben lernen und äh, ich bin halt vorsichtig. Und mein Outing ist jetzt ganz spät gewesen. Da war ich schon nicht mehr voll berufstätig und schon über 50 Jahre alt. Insofern habe ich also eine ganze, eine ganze Menge von Jahren, habe ich eben als schwuler Mann nicht ausleben können. Ich ne? habe keinen Partner gehabt, konnte das so nicht ausleben.
0: Gisela ist Jahrgang 1932. Mit ihr habe ich vor etwa 20 Jahren ein langes Interview geführt. Mittlerweile ist sie leider verstorben und so konnte ich sie nicht fragen, ob ich die Aufnahmen für diese Sendung nutzen darf. Deshalb habe ich ihren O-Ton von einer lesbischen Frau
3: nachsprechen lassen. Für mich war das erstrangigste meine Liebe zu Frauen. Das war das Zentrum meines Lebens. Ich wusste, dass es unerwünscht war, etwas Verbotenes war. Ich konnte aber nicht davon lassen. Ich war dem ausgeliefert. Ich hatte einmal sogar mit einem Mann eine kleine Scheinbeziehung. So als Deckmöglichkeit, damit es nicht so aussah, dass ich nie einen Freund habe. Ich habe etwas sehr gelernt in meinen jüngeren Jahren, in meiner Zeit als Jugendliche und dann auch als junge Erwachsene. Theater zu spielen. Und diese Theaterspielerei ist mir mein Leben erhalten geblieben. Ich kann sehr gut vortäuschen, bis heute. Anderen etwas vorspielen, aus dem FF. Ist einerseits traurig, aber bringt auch eine Menge Vorteile. Was auch eigentlich die Tragik war, dass ich zutiefst wusste, es ist falsch, was in mir ist. Es ist etwas Abzulehnendes, auch für mich selbst. Ich habe es also negativ besetzt, als, heute sagt man triebhaft, als etwas Triebhaftes, wo ich nicht von loskam. Eine Sucht, von der ich nicht wegkam, mit der ich leben musste und die mir aber unheimlich viel Spannung und Schönes brachte, aber unerlaubt und, ich will es ruhig sagen, krankhaft war. Und wo ich mich vielleicht heilen lassen konnte, wenn ich eine Psychotherapie machte. Das kam in den 60er Jahren. Das habe ich wohl gemacht, denn ich dachte, so kann es nicht bleiben. Ich werde irgendwie nicht glücklich werden im Leben. Das passt ja nicht in diese Welt. Bis heute ist einfach noch eine gewisse Selbstablehnung und Selbsthass in kleinen Mengen erhalten geblieben. Bis heute. Immer nur spielen müssen, sein ganzes Leben nur spielen zu müssen. Glauben Sie mir, es entfremdet einen von einem selbst. Man ist nicht mehr man selbst, weil man immer nur eine Rolle ist. Und das, muss ich sagen, mache ich der Gesellschaft zum Vorwurf, mich da hineingebracht zu haben. Oder der Zeit, den Zeitumständen, dass Homosexualität eben als abartig, krankhaft angesehen wurde. Ein Teil meiner Persönlichkeit ist zerstört worden. Ich muss es mal wirklich so brutal sagen, ja. Ein Outing hätte Konsequenzen gehabt.
0: Gesellschaftlich, privat, beruflich. Das war für Jürgen immer klar.
2: An meiner Arbeitsstätte habe ich das natürlich nie zugegeben, dass ich schwul bin. Das wäre, wäre viel zu gefährlich gewesen. Ich war in einer völligen Männerdomäne, in einem technischen Großbetrieb mit über 2000 Mitarbeitern. Da war ich Führungskraft und äh, weit oben. Und wenn ich das zugegeben hätte, weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Die Befürchtungen waren ganz einfach. Diskriminierung in der Öffentlichkeit. Spießruten laufen im Betrieb, Mobbing im Betrieb. Und ich hätte da viel zu verlieren gehabt, weil ich da auf der zweitobersten Ebene des Unternehmens angekommen war. Und es gibt eben auch versteckte Signale in der Zeugnissprache. Na? Das muss man halt auch wissen. Arbeitszeugnisse arbeiten ja mit der Kunst des Weglassens. Oder mit speziellen kodierten Formulierungen, wie zum Beispiel, er war sehr einfühlsam, dann weiß man auch schon, aha, ein homosexueller Mitarbeiter. Das ist auch eine klare Aussage dazu, aber die noch diskretere, die also dann unter Umständen der Empfänger gar nicht weiß, ist ein kleiner Punkt am Rand des Dokuments mit Kuli oder sonst wie, wo man denkt, das ist ein zufälliger Punkt, der ist aber nicht zufällig. Und wenn das ein Personaler liest, dann weiß er, was das heißt. Also ich habe da einmal gut daran getan, das für mich zu behalten. Ich wurde mal von meinem Chef gefragt, der hat sowieso ein paar unzulässige Fragen gestellt, aber das habe ich ihm nicht übergenommen, weil ich, ich wusste, dass, dass das unzulässige Fragen sind und er wusste, dass er sie eigentlich nicht stellen darf. Er stellte sie aber trotzdem. Und er hat mich dann schon in der Probezeit gefragt, liiert sind sie nicht irgendwie? <lacht> weil er halt von mir nichts wusste er hatte keinen Renk am Finger, ich habe auch nichts erzählt von Kindern oder Partnerin oder sonst was noch. Und ich habe ihm immer gesagt, Nö, das hat noch nie richtig gepasst. Da muss man ja zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Kontakte haben, die dann auch menschlich passen. Und das war halt bisher nicht so fertig, Punkt, aus. Und dann war das Thema durch.
0: Eine weitere Interviewpartnerin, Chrissy, wurde in den 1930ern geboren. Auch sie habe ich nachsprechen lassen. Chrissy
3: arbeitete als Sekretärin bei einer Behörde. Also wenn dann mal jemand so war und das sich rumgesprochen hatte, also das ging alles nur hinter der Hand. Ach ja, hast du gesehen, die, die ist schon wieder gebracht worden von ihrer Frau. Ja, und das war dann immer so sehr abwertend, nicht? Das war nicht so optimal. Man hätte schon gerne, wenn man irgendwo unterwegs war oder auch mit Kollegen unterwegs war und die Freundin dabei war oder so, gerne gesagt, guck mal, das ist meine Partnerin, ja? Seien es jetzt Schlagerveranstaltungen, wo man dann Kollegen getroffen hat und da hätte man das schon gerne gesagt. Aber das konnte man einfach nicht. Na, das ist eine gute Bekannte. Oder Cousine. Meistens hat man gesagt Cousine. Ich habe meistens jüngere Frauen gehabt und da hieß es, das ist meine Nichte, ja? Damit es nicht rauskommt. Ich bin ja damals bei der Behörde auch rausgeflogen, weil das rausgekommen ist. Ich bin von der Mutter von meiner Freundin angeschwärzt worden. Sie hatte gesagt, dass ich zum einen mit einer Frau lebe und dass ich zum anderen für den Osten spionieren würde. Dadurch bin ich rausgeflogen.
0: Gerne möchte ich noch die Situation von Transpersonen mit in die Sendung nehmen. Ich hatte das große Vergnügen, mit Nora Eckert zu sprechen. Sie ist Jahrgang 1954, wurde in Nürnberg geboren und kam über ein Volontariat in Gießen mit 19 nach Berlin, um der Wehrpflicht zu entgehen. Es war Liebe auf den ersten Blick.
4: Also mit Berlin ist auch tatsächlich eine ganze Menge mit mir und in mir passiert, geschehen, hat sich eine Menge verändert und zwar in der Weise, also mit dem Schulsein hatte ich, das war irgendwie klar, also ich bin Schul, an diesem Schulsein war irgendetwas, was trotzdem nicht stimmte. Im Nachhinein konnte ich es erklären und das die Erklärung war dann eben dieses Transsein. Das heißt, ich habe ja klar, ich habe Männer begehrt, aber ich habe Männer nicht begehrt als Mann, sondern ich habe Männer begehrt als Frau. Das hört sich jetzt vielleicht so seltsam an, weil wie kann man das jetzt unterscheiden oder wie was ist? Ja, es ist ein Unterschied, ob ein Mann mich als Frau wahrnimmt oder als Mann wahrnimmt. Und es ist für mich im Nachhinein ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass ich eigentlich Männer auf eine ganz andere Art begehrt habe. Okay, so, wie entdeckt man das? Dieses Trans-Sein. Irgendwann wusste ich es. Ich brauchte natürlich so ein bisschen, wie man heute sagt, Input. Und der Input war natürlich einerseits das Wissen, dass es Trans überhaupt gibt, dass es so etwas gibt, weil man muss sie auch benennen können. Aber noch wichtiger war für mich mit diesem Wissen eigentlich, dass es auch lebbar ist, dass ich... Als Junge geboren und sozialisiert und als junger Mann lebend, also durch die Pubertät ja auch dann vermännlicht, dass ich als dieser junge Mann als Frau leben kann. Diese Lebbarkeit von Trans, das habe ich dann in dieser Stadt gesehen. Ich war dann in einem Club, in einem Travestie-Kabarett, wo es eine Travestie-Show gab. Und da habe ich dann eben Menschen gesehen, die auf der Bühne nicht nur Frauen spielen, sondern als sie von der Bühne dann runterkamen, die Show zu Ende war, dann immer noch Frauen waren. Und das hat mächtig in mir gearbeitet und das hat irgendwann zu der Gewissheit geführt, ja also erstens mal bist du das, das bist du, was du da siehst und es ist lebbar.
0: Sie begann in diesem Club zu arbeiten, das war das berühmte Cheromi Haag in Berlin. Seit 1976 lebt sie als Transperson. Transpersonen sind keine homogene Gruppe. Manche lassen ihren Körper chirurgisch durch eine geschlechtsangleichende Operation anpassen, manche nicht. Manche nehmen gegengeschlechtliche Hormone, manche nicht. Nora Eckert zum Beispiel nahm zwar Hormone, hatte aber keinen chirurgischen Eingriff. Sie ist also eine Frau mit Penis. Nach sechs Jahren im Nachtleben hat sie eine Umschulung gemacht und arbeitete von da an 36 Jahre lang als Stenokontoristin in einem großen Industriebetrieb. Daneben ist sie Publizistin und veröffentlichte Bücher zur Oper und zu theatergeschichtlichen Themen. Sie engagiert sich als Vorständin im Verein Transinterqueer. Mehr in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de Transpersonen waren auch noch in jüngerer Zeit Gewalt ausgesetzt, auch staatlicher. Zum Beispiel Zwangsoperationen und Zwangsscheidungen.
4: Der Gesetzgeber ging halt davon aus, wer trans ist, will sozusagen im Wunschgeschlecht verschwinden. Das heißt, alle Transpersonen wollen eine geschlechtsangleichende Operation. Und damit ist dann die Frage von dieser Fortpflanzungsunfähigkeit ja damit beantwortet, denn in dem Moment, wo ich eine eine geschlechtsangleichende Operation durchführen lasse, sind eben die Geschlechtsmerkmale, die eben Fortpflanzung ermöglichen, weg. Das ist der Penis, das sind die Hoden. Ähm, bei einer Transfrau, das ist beim Transmann, es sind äh, die Gebärmutter, die Eierstöcke. Und damit ist man nicht fortpflanzungsfähig. Und damit hat sich das für den Gesetzgeber so, der hat sich das eben so naiv wahrscheinlich so vorgestellt. Naja, alle Transpersonen wollen ja sowieso eine geschlechtsangleichende Operation. Ist nicht der Fall. Das heißt, und bis 2011 äh, war das tatsächlich der Fall, dass man eben diese, um eine Personenstandsänderung, eine Änderung des Geschlechtseintrags zu erlangen, zu bekommen, dass man also tatsächlich äh, diesen Nachweis führen musste, nicht fortpflanzungsfähig zu sein. Es gab eine ganze Menge Verfassungsbeschwerden gegen dieses transsexuellen Gesetz, weil es enthielt eine ganze Menge Regelungen, die eben mit unserer Verfassung und mit Menschenrechten überhaupt nicht vereinbar waren. Also es war nicht nur diese Sache mit der sozusagen Zwangssterilisation, wenn man so will, sondern da gab es also noch ganz andere Aspekte. Zwangsscheidung zum Beispiel auch, äh, war auch bis 2000 Acht äh, mussten bestehende Ehen bei Transpersonen geschieden werden. Also es konnten nicht, eine Transfrau und die Ehefrau konnten nicht zusammenbleiben, auch wenn sie das wollten. Die mussten geschieden werden, diese Ehen. Okay, 2011, also wieder ein Verfassungsgerichtsurteil, das nun sagte, nein, es verstößt gegen die Verfassung, wenn der Staat von einer Person verlangt, Eben diese Zwangssterilisation. Im Grundgesetz gibt es in den ersten drei Artikeln ganz wesentliche, grundlegende, elementare Menschenrechte. Und ein elementares Menschenrecht ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das war das Argument des äh, von Karlsruhe gegen äh, dieses TSG, gegen das Gesetz Denn damit ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt, wenn ich von einem Menschen verlange, dass er sich zwangsweise sterilisieren lässt, um einen Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Und das passierte 2011 und seit 2011 gibt es also nicht mehr die Unterscheidung in kleine und große Lösungen, sondern alle, die dort einen Antrag stellen, bekommen, egal mit welchen körperlichen Merkmalen ihr Körper ausgestattet ist, bekommen also alle so gewünscht eine Veränderung des Geschlechtseintrags. So lange hat es gebraucht, um festzustellen, dass grundlegende Menschenrechte verletzt
0: wurden. Ich habe nichts zu intergeschlechtlich geborenen Kindern gesagt, nichts zur Situation von queeren Menschen in der DDR und überhaupt ist noch so vieles zu ergänzen. Ich möchte Sie dafür gerne auf eine Broschüre verweisen, die bei der Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein bezogen werden kann. Diesen Link und natürlich auch weitere setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Denn ich möchte jetzt gerne zum Thema Alter und Demenz überleiten. Die Menschen, die diese Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, die ihr Leben teils im Versteck leben mussten, die sind heute alt wenn ich in Senioreneinrichtungen unterwegs bin, höre ich des Öfteren, dass es in dem jeweiligen Haus gar keine queeren Menschen gäbe. Das kann schon rein statistisch nicht sein, denn der Anteil queerer Menschen an der Gesamtbevölkerung wird auf 5 bis 10 Prozent geschätzt. Dieter Schmidt von der Schwulenberatung Berlin ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Schauspieler und seit zwölf Jahren in der Fachstelle LSBTI Plus Altern und Pflegetätig.
1: Es ist in der Tat so, dass wir dieses Argument, also bei uns hieß es da manchmal, dieses Problem haben wir hier nicht, natürlich auch gehört haben, aber die Menschen vergessen, dass gerade die Älteren so sehr gewohnt sind, sich zu verstecken und nicht sichtbar zu sein, dass sie lieber das verschweigen, die Freunde, die zu Besuch kommen, dann was weiß ich, eher Verwandte sind, der Partner, der zu Besuch kommt, der große ältere Bruder oder was weiß ich nicht alles. Da sind die Menschen leider sehr findig oder sie müssen eben umgekehrt die Erfahrung machen, wenn sie sich dann zeigen. Auch das ist ein konkretes Beispiel von einem Interessenten, der mal hier in die WG einziehen wollte und da, als da kein Platz frei war, dann später irgendwo in eine ländliche Einrichtung kam und sich da sehr wohl in Anführungsstrichen geoutet hat und von seinem Leben mit seinem Partner, mit dem er 40 Jahre zusammen war, der verstorben war, erzählte, dann haben sich alle BewohnerInnen von ihm abgewendet und auch das Pflegepersonal wusste nicht, wie damit umgehen und er ist dann in eine Altersdepression verfallen und als er dann hier hätte einziehen können, kam er auch noch mal zu Besuchstagen und sagte dann aber, Dieter, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Vor ein paar Jahren hätte ich das noch geschafft. Und der war Anfang 80 dann und ist dann auch wenige Wochen später verstorben.
0: Die WG, von der Dieter Schmidt spricht, befindet sich im Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung Berlin. Dort leben mehrere Generationen zusammen. Etwa 60 Prozent sind schwule Männer über 55. Es gibt eine betreute Wohngemeinschaft für acht schwule Männer mit Pflegebedarf und oder einer Demenzerkrankung. Jürgen, den wir vorhin schon kennengelernt haben, wohnt zurzeit in einer ganz herkömmlichen Pflegeeinrichtung. Er erlebt, dass Privatsphäre dort sehr begrenzt ist.
2: Man muss hier gerade, weil hier eben auch ältere bis sehr alte Leute leben, die dieses Gemisch von sexuellen Orientierung nicht so gewohnt sind, muss man damit rechnen, dass man dann auch noch im hohen Alter Anfeindungen bekommt. Das sehe ich so, das kann passieren. Ich sehe das ja schon hier, wenn ich ein vegetarisches Essen kriege, dann beschimpft mich der eine auch. Was, wieso kriegen Sie hier Sonderessen und so? Aber das ist jetzt so ein Randthema, damit wollte ich nur zeigen. Man kann hier also überraschende Anfeindungen bekommen, nicht nur wegen sexueller Ausrichtung, sondern auch wegen anderer Gewohnheiten. Ja, da geht es ja schon los, die ist hier eben leider gar keine Privatsache. Wenn ich hier also einen homosexuellen Freund zu Besuch kriege, dann überlege ich schon, zu welcher Zeit, dass er nicht gerade zu der Zeit am Pfleger reinkommt. Es gilt zwar auch die Unverletzlichkeit der Wohnung für das Zimmer, aber... Also, nee, das suche ich mir dann schon aus. Zu welcher Zeit mache ich das, ja? Damit da wird hier nicht gerade jemand reinkommen. Denn die haben ja alle einen Schlüssel hier. Also auch wenn ich mein Zimmer abschließe, die Pfleger haben alle einen Schlüssel. Die sind auch verpflichtet nachzugucken, ob der Mensch noch da ist und noch lebt. Wir haben hier keine Privaträume in dem Sinne, wo wir mal intim abgeschieden irgendwo äh, hinsetzen oder hinlegen könnten. Das, das ist hier nicht so ohne alles möglich. Das ist die Begrenzung eben.
0: Umso wichtiger für ihn, dass eine Atmosphäre der Wertschätzung herrscht und dass Diskriminierung nicht geduldet wird. Er tut dafür, was er kann. Zum Beispiel hat er einen Artikel geschrieben, der in seiner Einrichtung ausgelegt wurde.
2: Pflegekräfte sollten wissen, dass homosexuelle Menschen auch im höheren Alter genauso ihre sexuellen Bedürfnisse haben können wie im jüngeren Alter und dass sie auch Bedürfnisse haben nach Zärtlichkeit und Nähe und auch nach Partnerschaft. Das habe ich in meinem Artikel, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und äh, darauf sollten sie sich einstellen. Und ja, das vielleicht auch berücksichtigen, wenn mal ein älterer Mann ablehnt, von einer Frau gepflegt zu werden. Das kann kommen, das kann passieren, dass man das nicht will. Dass man dann lieber den männlichen Pfleger haben
0: möchte. Jürgen outet sich mit einem solchen Artikel mehr oder weniger. Das kommt aber nicht so häufig vor. Vielmehr ist das momentan oftmals noch ein Teufelskreis. Viele heute alte queere Menschen outen sich aus ihrer Erfahrung heraus nicht und die Heimleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen ohne bösen Willen grundsätzlich von einer Heterosexualität aus. Das verstärkt wiederum die Einsamkeit und das Nicht-Gesehen-Werden von queeren Menschen. Die Schwulenberatung Berlin hat mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ein Qualifizierungsprogramm geschaffen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und das hilft allen. Wir haben in der Tat
1: Einrichtungen von München bis Kiel. Und glücklicherweise werden es immer mehr. Wir haben angefangen mit nur stationären Einrichtungen, haben sehr schnell auf ambulante Pflegedienste erweitert. Mittlerweile gehören auch Hospize, Krankenhäuser, und Tagespflegeeinrichtungen dazu, was ich auch immer wieder in meinen Vorträgen oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, feststelle, wenn ich den Menschen deutlich und klar machen kann, dass Diversität ja nicht zum Beispiel auf sexuelle oder geschlechtliche Identität beschränkt ist oder aber auf ethnisch-kulturelle Vielfalt etc., sondern dass es darum geht, divers, also vielfältig zu pflegen, heißt, den Menschen so, wie er ist, im Auge zu haben, ja völlig egal welchen Hintergrund, dann geht es eben um uns alle und dann geht es um eine gute Pflege für uns alle und nicht nur jetzt speziell für eine Gruppe, sondern es geht darum, dass der Mensch so wie er ist im Fokus steht und dass darauf geachtet wird, dass diesem Menschen so gut wie möglich gerecht wird. Ja? Und will nur ein anderes Beispiel geben, so den Fortbildungen, die es bei dem Qualitätssiegel gibt, gibt es zum Beispiel auch welche zu Körperbildern. Und einem Pflegedienst, ein Kleiner, berichtete dann, dass dieses Körperbashing, also, dass Menschen, die etwas korpulenter sind, oft irgendwie so Diskriminierung erfahren haben, auch KollegInnen und so weiter, dass das nach solchen Fortbildungen zum Beispiel aufhört. Ja, dass das also tatsächlich etwas verändert. Und das heißt, das ist nicht nur etwas durchaus Positives für die BewohnerInnen, die dort leben, sondern auch für die Menschen, die dort arbeiten. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel Zehnthof, es ist eine große städtische Pflegeeinrichtung in Dortmund, was mir letztens noch wieder die Leiterin eben vermittelte, dass sie sagte, ja, also es war eine große Herausforderung, aber wir sind so froh, dass wir es gemacht haben und auch gerade, dass wir die Schulung gemacht haben, weil wir festgestellt haben, die Haltung der Menschen, die hier arbeiten, ist eine andere und umgekehrt auch aus wirtschaftlichen Gründen ein positiver Effekt. Es bewerben sich sehr viele Menschen wegen des Siegels und nicht, weil sie schwul oder lesbisch sind, sondern weil sie sagen, eine Einrichtung, die sich so breit gefächert aufstellt und so offen ist, in der bin ich auch besser aufgehoben als in einer, wo ich bestimmte äh, enge Rahmen einhalten muss. Hier kann ich mich sehr viel besser entfalten.
0: Wichtig im Umgang mit alten, queeren Menschen sind subtile Zeichen und kein noch so wohlmeinendes Outing, zum Beispiel im Erstgespräch. Hier wäre es wünschenswert, wenn einfach immer davon ausgegangen wird, dass ein Mensch nicht per se heterosexuell ist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend formulieren. Dann ein Regenbogen am schwarzen Brett oder im Logo, ein queeres Magazin neben der Promi-Zeitschrift Queere Literatur im Bücherregal. Diese Zeichen werden sehr genau registriert und führen vielleicht nicht zum Outing, aber dazu, dass queere Menschen sich willkommen und nicht ausgegrenzt fühlen. Mehr dazu und zum Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Welche möglichen Auswirkungen hat das, was wir in dieser Sendung entwickelt haben, nun auf queere Menschen mit Demenz? Sehr viele Erfahrungen gibt es noch nicht, aber doch ein paar, zum Beispiel aus der Pflege-WG für schwule Männer im Lebensort Vielfalt. Also das Besondere, was
1: eben dabei zusammenkommt, ist, dass zum Beispiel einfach in der Demenz passieren kann, dass jemand, der sich eben Jahre und Jahrzehnte lang versteckt hat, aber dann ja sozusagen die Kontrolle in Anführungsstrichen verliert, ja, sich plötzlich unfreiwillig outet und plötzlich dem Pfleger in den Bobbes kneift oder ähnliches mehr. Ja, Auch das ist ja so etwas... Was eben vorkommen kann. Und wenn Personal insbesondere dann erstmal damit keine Erfahrung hat und nicht umgehen kann, wissen sie das erstmal gar nicht einzuordnen. Ja? Oder dass eine Frau, die vielleicht bi war, ja, aber eben verheiratet war und ihr Bi-Sein nicht ausgelebt hat, die hat plötzlich romantische Avancen einer Frau gegenüber macht und die das überhaupt nicht einordnen kann. Dann sind es so, so Sachen, da wird so vieles vermischt, dass zum Beispiel demenzerkrankte Menschen oftmals auch sehr stark sexualisiert sein können. Ja, das ist völlig unabhängig davon, welche Identität sie haben. Das passiert einfach und da gilt es einen Umgang damit zu finden.
0: Auf Menschen mit Demenz wird in Einrichtungen besonders geachtet. Dieser wohlwollende Blick kann aufgrund der Erfahrungen aber auch als Verfolgung gedeutet werden.
1: Die kriegen dann auch Angst. Ne? Weil gerade wenn sie immer sich also versteckt haben und nicht entdeckt werden wollten und sich unsichtbar gemacht haben, fühlen sie sich ja jetzt sozusagen nackt. Ja? Oder sie wissen gar nicht, warum. Ja, und das kann einfach Angst auslösen. Ne? Das kann ganz massive Angst auslösen, bis hin zu Verfolgungsängsten. Weil natürlich auch aus der Geschichte heraus, da erinnern sie sich dann eben dran, dass, wenn sie früher beobachtet wurden, sie auch immer Angst haben, das kann ja jemand von der Polizei sein oder von der Gestapo oder woher auch immer, der mir was Böses will. Und wenn ich natürlich dann so massiv beobachtet werde, kann das einfach die Angst auslösen, da will mir jemand was. Ne?
4: Also ich denke, dass die Demenz nochmal das Thema Trans nochmal zusätzlich zu einer Herausforderung macht, weil ja nicht klar ist, wie die Person sich selber wahrnimmt. Transpersonen haben ja generell erstmal zwei Biografien. Es gibt ja immer irgendwo diesen Punkt im Leben, wo die Erkenntnis, trans zu sein, da ist und benennbar und verbalisierbar wird für ein Selbst. Und dann eben auch dieser Moment, wo man es lebt oder anfängt zu leben. Und die Frage ist natürlich jetzt bei der Demenz, wo ja so viel verloren geht an Erinnerungen. Das, was weit zurückliegt, ist ja meistens eher da, als das, was näher dran wäre. Also da ist dann wirklich äh, wahrscheinlich sehr spannend, was dann da äh, passiert. Oder auch andersherum passiert, dass vielleicht tatsächlich eine Person, die das Transsein nie gelebt hat oder nur im Schrank gelebt hat, wie man so sagt, also versteckt gelebt hat, wie dann da plötzlich etwas hervorkommt und sichtbar wird, was bisher eben versteckt war, das heißt, dass jetzt eben eine Person, die vielleicht jetzt als Mann und mit einem männlichen Namen in eine Einrichtung kommt, aber plötzlich sich als Helga oder Brigitte oder was auch immer äh, bezeichnet oder nennt. Also das heißt, wo genau das andere andersherum läuft, also wo plötzlich äh, eine, eine Existenz gelebt wird, die im tatsächlichen oder im bisherigen Leben immer versteckt war, immer weggesperrt wurde, und dann plötzlich durch die Demenz hervorkommt. So wie man sich natürlich auch vorstellen kann, dass es genau andersherum passiert. In der Pflege von Bedeutung ist, dass man eben mit dieser Person, so wie sie lebt, dass man die akzeptiert, dass man das akzeptiert, was sozusagen Gegenwart ist, was äh, aktuell ist, ist ja bei Fragen von Demenz dann eben nicht mehr die, die, dieses Ausschlaggebende, weil eben dann plötzlich ein früheres Leben in den Vordergrund tritt und mit einmal das Trans sein, also würde ich jetzt Demenz sein, könnte es ja vielleicht passieren, dass ich eben gar nicht mehr mich als Nora kenne oder wahrnehme, wäre ja denkbar.
0: Pflegekräfte müssen Wissen haben. Historisches, wie ich es versucht habe, in dieser Sendung anzureißen, und auch anatomisches. Ein Penoid funktioniert nach einem Penisaufbau nicht wie ein angeborener Penis. Eine Transfrau hat nach einer Operation vielleicht noch eine Prostata. Oder der Körper ist nicht so, wie es sich die Pflegerin oder der Pfleger bei einer eindeutig als Frau auftretenden Person erwartet. Zum Beispiel bei Nora Eckert. Und ganz wichtig, Empathie. Zum Abschluss noch ein Beispiel aus der Beratungspraxis von Dieter Schmidt vom Lebensort Vielfalt.
1: Vor zwei Jahren ist ein damals 80-jähriger Mann zu mir gekommen in die Beratung und hat sein Coming-out bei mir gehabt. Und den habe ich zwei Jahre begleitet. Und letzten Endes ist es so, dass er sieht, dass seine Möglichkeiten, in seinem Leben noch was zu ändern, begrenzt sind. Aber immerhin hat er zum Beispiel den Zugang hier zu unserer Gesprächsgruppe gefunden und so weiter, was immer noch mehr ist als nichts zu haben. Aber es war tatsächlich so, dass er sein Leben lang seine Homosexualität versteckt hat, weil er auch mit Kindern zu tun hat und gedacht hat, wenn ich Kindern nahe zu nahe komme, dann denken alle, ich bin pädophil und pädophil heißt gleich schwul. Und ja, also so hat er sich völlig isoliert und alleine gelebt, keine Partnerschaft, gar nichts gehabt und kommt dann eben plötzlich mit 80. Und der Anlass war für ihn, dass er gemerkt hat, was er früher so geschafft hat, sich sozusagen so abzuschotten, dass er dann sagt, ja, aber wenn ich jetzt über den Winterfeldmarkt hier in Berlin gehe und zwei Männer Hand in Hand gehe, dann tut mir das weh. Dann bin ich traurig und dann gucke ich nur noch vor mich. Und das war plötzlich für ihn so etwas, wo er gemerkt hat, er kommt mit seinen alten Mechanismen plötzlich nicht mehr zurecht. Das reicht nicht mehr. Und ich denke, für uns in der Arbeit war da in dem Fall das Wichtigste, ihn darin zu unterstützen, dass er schaut, dass er entscheidet, wie er weiter damit umgehen will und welche Möglichkeiten er hat. Und einfach dann, dass es zumindest so etwas ist, dass er nochmal in eine Situation versetzt wird, in der er selber entscheidet, auch wenn es traurig ist, ja, aber immerhin ist es noch etwas anders. Und das Gleiche kann natürlich auch einfach in der Demenz passieren. Das ist jetzt bei jemandem, der eben getriggert durch Situationen, wo er merkt, das tut mir jetzt weh. beim demenzerkrankten Menschen ist es so, dass der das bis zu seiner Demenz aufrechterhalten konnte und plötzlich eben nicht. Das kann ja alle möglichen Bereiche betreffen. Und wie hilft man dem Menschen dann? Weil er kann sich selber nicht mehr schützen. Was ist mit den anderen BewohnerInnen? Ja, auch dann, wenn sie vielleicht nicht so dement sind. Und da ist es umso wichtiger, dass Personal da sensibel ist und darauf aufpasst, dass Menschen dann nicht noch diskriminiert werden. Ja, dass letztendlich wertfrei gesehen wird, alle Menschen sind wirklich gleich und alle Menschen sind gleich viel wert und was mache ich damit? Ne?
0: Ich wünsche mir wirklich sehr, dass diese Sendung ein klein bisschen Bewusstsein für das Thema schafft. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, wenden Sie sich an regionale oder überregionale Beratungsstellen, schauen Sie in Informationsmaterial. Sie finden einiges in den Links unter www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an info demenz podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.